0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W Bernal.
1: Ocho de la noche, 29 minutos ya. Bienvenidos a esta nube de martes. Y cargada de tecnología como siempre. Hoy es martes, ¿cierto?
2: Sí, hoy es martes.
1: Porque me miro así.
2: No, porque tenía algo que decir y se me fue en el momento Estoy perdida en el tiempo Alguna cosa iba a decir, no sé qué
1: Pues qué bueno estar con ustedes, acompañarlos con toda la información que usted necesita saber Acerca de la tecnología, de la innovación, también algo de ciencia Porque nos hemos metido mucho con la ciencia en esta nube.
2: Perdón, pero es que ¿de dónde viene la tecnología? De la, ciencia. de la ciencia. Es más, si ustedes se dan cuenta, y ese es un mensaje para muchos de los que están a esta hora terminando o decidiendo qué van a estudiar o qué van a prepararse, tengan en cuenta de que los que eran nerds y los que eran así estudiosos y medio medio geeks en el colegio, en este momento son los dueños del mundo. Así que vayan pensando por ese lado. En, en muy poquitos bullying, que hacían bullying? Terminaron en puestos directivos de empresas, así que ténganlo en cuenta.
1: Pues que Alex me contó en estos días, yo no vi el, el no vi la entrevista que, que se hizo, que una mamá le había dicho como a la hija, le había dicho a Mark Zuckerberg que, que, que ella le había dicho a la hija, uh -huh. ¿viste por qué no te metiste con el nerdo del salón? Y que le contestó, ¿Usted por qué más bien no le enseña a su hija a ser la nerda del salón?
2: Exactamente.
1: Y tiene toda la tiene razón. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Bueno. Pues, bueno. El mundo es de los nerds. <ríe> el mundo es de los disciplinados, de los estudiosos, de los consecuentes, de los centrados. Para mí... El, los dueños del mundo son esos, ¿no?
2: Es cierto, es cierto.
1: Mira, hoy vamos a hablar sobre museos y sobre museos que están cada vez más metidos con el tema de la tecnología y que se vuelven interactivos y que están cada vez más al alcance de cualquier persona, no importa mm -hmm. que sea en la ciudad en la que usted vive o no. Entonces vamos a hablar sobre esa tecnología en los museos, sobre todo aquí en Colombia. Además de eso, le sí. quiero contar que ayer usted habló
2: sobre el nuevo lanzamiento de Apple. El nuevo lanzamiento de Apple que se prepara para dentro de poco tiempo. Y no solo eso, se han extendido invitaciones para el próximo 21 de febrero uh -huh. con una cajita negra que dice debajo Galaxy. Así que prepárense porque seguramente ya se viene lo más reciente de la marca japonesa, de, perdón, de la marca coreana, que seguramente va a ser la que va a marcar el paso de los de la tendencia de los próximos smartphones. Además, ayer le quedé contar, que ahorita lo cuento, acerca de un indigente que recibe tarjetas de crédito, sí. ¿No es verdad? Pero además le voy a hablar de nerds, así como hace un rato le estaba hablando de que los nerds se toman el mundo, Ajá. hay una, una historia acerca de un nerd muy famoso que le hicieron una entrevista hablando de cómo había crecido y aparte eligió la lista de canciones que se llevaría a una isla desierta.
1: Nerds, que asumo no harán copy-paste en muchos de esos trabajos como lo hizo una revista científica y Wikipedia lo denunció. De eso se lo voy a contar. Le voy a contar también que Twitter hizo unos cambios principalmente para Colombia, México y Argentina. Y además de esto, le voy a contar, le voy a hablar sobre algo que le puede interesar mucho a varios oyentes de La Nube y es una aplicación, una red social para los Rellenitos repuesticos.
2: Ah, sí. sí Uy, señor. por fin algo muy, con mí.
1: Muy a lo Tinder, <risa> pero
2: para los que son repuesticos y les gustan las curvas. Para los que tienen de dónde agarrarse. Y para cerrar, le voy a contar cómo se hizo a uh, Siri cantante. ¿Ah? <risa> Ahorita le cuento. Siri bien. canta. Siri canta.
1: Son las 8 de la noche, 32 minutos. Estoy mucho más en esta nube de martes. Bienvenidos y empezamos con un cambio de chip.
2: En la nube,
0: In... innovación y tecnología en la música.
2: Bueno, le cuento acerca de este indigente, este hombre que vive debajo de un eh, paso elevado en Detroit. Eh, él hace una... mejor dicho, hace está, está metido dentro de el mundo urbano. Él dice que él no quiere tener una casa, no quiere tener eh, ah, bueno. propiedades. Pues entonces a, 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 ha estado viviendo en las calles desde hace unos ocho años y tiene una página de Internet. De estas páginas de Internet que se hacen gratis en Wix, la ¿Sí? plataforma Wix, que en estos días estaba analizando y descubriendo, y es una página muy interesante porque usted puede construir, de acuerdo a un montón de plantillas, uh -huh. usted puede construir un sitio web muy bien hecho, y es totalmente gratis, ¿sí? Entonces, él creó su Wix, armó su, su plantilla, y se consiguió un dispositivo que se conecta a un iPhone, en el cual usted puede leer tarjetas de crédito de manera segura, porque usted nunca tiene contacto con la información que está en la banda magnética que es la que se lee, y que se va codificada a la, al sitio del banco para que pueda hacer transacciones entre cuentas. Él obviamente tiene una cuenta bancaria para poder eh, recibir las transacciones que hace. Sí. Y se vende a sí mismo como hago de todo, hago lo que quieran. Si usted me necesita, yo le corto el pasto y usted me paga una plata. Si usted me necesita, le pinto la casa y, usted, y le cobro una si plata. Si que el
1: que quiere puede, es más, hasta no querer tener casa y lo logra. Exactamente. No Él simplemente está
2: contento viviendo de bajo de un paso elevado en Detroit, y le ha contado al mundo esto como un gitano más. Él simplemente anda rodando por las calles, hablándole a la gente. Con, es más, contrata a otros indigentes para que lo ayuden. Cuando el contrato no es muy diga. grande, le dice, ¿sabe qué? Venga, necesito dos de ustedes que me ayuden. ¿Cómo es el ayudan. cuento
1: del datáfono?
2: El datáfono es un, eh, es un adminículo que solamente lee la tarjeta, lee la, la tarjeta y se conecta al puerto de datos del iPhone. Se conecta al puerto de datos, que es donde se carga Se conecta ahí, y eso manda la información codificada De la tarjeta de crédito, de la cuenta de la tarjeta de crédito y directamente
1: el tiene el datáfono
2: Él tiene el datáfono, que es pequeñito es, es Haga de cuenta un cubito que se conecta al puerto de datos del iPhone
1: Y así va a amasar una gran fortuna Y ahí anda, caminando
2: y cantando Como lo haría Crystal Waters y su Gypsy Woman Para recordar y como para ver al Como dice el coro de la canción En este caso no es she, es he He's homeless, él no tiene casa, pero va feliz
1: Bienvenidos
3: Just to do our hand now, because he came
0: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Ya son las 8 de la noche, 38 minutos. Vamos a hablar en este momento, W. Sí. Con un personaje muy interesante, porque resulta. ¿Usted qué tanto conoce de la cultura cafetera? Mm.
2: Eh, de, como dicen por ahí? De referencia solamente. Poco a no, poco, ¿no? No he ido. Y es una tarea pendiente, lo que llaman los papás una tarea por hacer. Ir al eje cafetero a disfrutar del eje cafetero. Ay, es una... O sea, mentira. meterse a las fincas, porque hay, muchos, hay mucho turismo de ese tipo, turismo experiencial que llaman. Yo
1: fui a la finca en la que se grabó café con Aroma Mujer uh -huh. y es una finca bonita, es muy bonita. Sí. Obviamente no es tan grande como se veía en la novela. Ah, no, pero eso... Es chiquitica pero se convirtió en hotel y es una experiencia maravillosa ir, ver la casa, además porque tienen como una especie de museo dentro de la casa donde mostraban cómo eran las cocinas antes en esa región. Uh -huh. No es fascinante.
2: Y lo bien que sabía la comida que se hacía de esa manera.
1: Sí, sin hablar de la comida, lo bien que sabe ahora. Pues mire, la cultura cafetera inspira una aplicación móvil del Museo Interactivo Samoga. O Sam Samoga. Samoga. Pues vamos Usamora. a hablar con el profesor Gonzalo Duque, que es el director del Museo Interactivo y nos va a contar un poquito acerca del tema. Esto es de la Universidad Nacional Sede Manizales. Vamos a hablar con el profesor Gonzalo Duque. Gonzalo, bienvenido a La Nube.
4: Bueno, bienvenidos y muchas gracias por ocuparse de esta tierra. Del café.
2: ¿Usted sabe lo que siente uno cuando va de turista Ey. y se encuentra con alguien que lo recibe con esa voz y con ese tono?
4: Una vez. Así, qué maravilla.
2: así va uno entrando de una vez en el ambiente.
1: Yo lo siento muy cercano porque mi familia es de, tengo parte de mi familia es de Manizales. Ajá. Entonces pues sé cómo es la vuelta, sé cómo suena, a cómo sí, suena de rico. Sí, 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 sí. Bueno, profesor, cuéntenos qué es esto de la aplicación móvil del museo interactivo.
4: Bueno, a ver, eh, la Universidad Nacional de Colombia, eh, como parte de un proyecto de nación, eh, tiene que ocuparse del territorio en donde está asentada cada una de sus sedes. Particularmente la del centro occidente colombiano coincide con la ecorregión cafetera. Y la ecorregión cafetera... Eh, no es un territorio uniforme, es un escenario biodiverso, pluricultural, multietnico y en general esto es un jardín verde, así que eh, si lo miramos el territorio como una construcción social e histórica vamos a encontrar referentes de la colonia, pero también de la colonización antioqueña del siglo XIX en el museo interactivo nosotros tenemos un instrumento que le brinda la universidad nacional a la región para la construcción del territorio y eh, particularmente en los últimos años gracias al esfuerzo que se ha hecho en la administración del doctor Mantilla eh, se ha implementado un aplicativo para lo que llamamos Hemos denominado el proyecto de los siete mundos, que es nada menos que una forma de implementar estrategias comunicativas para la apropiación social del territorio y la construcción de su identidad.
2: Eh, eh, profesor, es que eh, a eso me quería referir también. Eh, el eje cafetero es como un nudo de culturas, ¿no es verdad? Es como un, un punto en el que convergen tres culturas distintas pero que conviven bien y, y todas bajo la misma premisa, o sea, como la tierra, ¿no es verdad? O sea, el, la, la fertilidad y la ventaja que da tener varios pisos térmicos en la misma zona.
4: Sí, eh, bueno, históricamente hay dos, do, dos líneas claramente definidas, más el aporte de, otros, de, 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 otros, de, de otras culturas del territorio colombiano, porque mire, eh, está la provincia del Cauca, eh, la provincia del Cauca, eh, en la época de la minería, hablo del siglo XVI, era una minería soportada en la esclavitud. Los grandes escenarios, además de barbacoas eh, y, y del Chocó, también eh, incluyen a, a Quiebralomo. Hoy en día, Quiebralomo, que es la región de Río Sucio, tiene una población donde el 74% es de origen o ascendencia indígena, pero fue la mina más grande de, de, del mundo en el siglo XVI y en el siglo XIX viene una corriente paisa, salen después de un encierro de 200 años de los paisas salen los paisas con un con un castellano arcaico medieval, la es arrastrada, todavía lo tenemos. Este es todavía ese es el
2: característico del uh -huh. país. ¿eh?
4: ¿Cómo, ¿Cómo le parece? Uh -huh. Eso ocurre en 1800, se está abundando Sonzón, en 1825 a Salamina, en 1848, 49 a Marizales, eh, bueno, y en 1905 y 10, uh -huh. las últimas poblaciones en, en, en el Quindío y en el norte del Valle.
1: Profesor, venga, aterricemos un poquito de esto. Yo quiero saber, ¿qué se va a encontrar una persona aquí en Bogotá que nunca ha visitado la región cafetera? ¿Qué se va a encontrar en la aplicación? ¿Qué van a
4: ver? Bien, eh, resulta que, como lo hemos acabado de, de, de comentar, sí. esto es una cosa compleja. Mire, eh, en el museo hemos entendido el territorio haciendo una alusión eh, a, a lo que es el pensamiento aristotélico. El mundo de la tierra tiene que ver con la zona minera de Río Sucio y de Anserma, eso es, estoy hablando desde la colonia con la llegada de Jorge Robledo, que en el año de 1840 y 1839 39, funda a Cartago, en donde quedaba el zoológico de Pereira porque ya lo movieron <ríe> y también funda Anserma esa es una región minera Ajá. Bueno, hay otra región que tiene que ver con el agua, que es la región magdalenense, ahí viene el aporte del Gran Tolima, mientras en la región del, occide, de, del occidente que acabo de señalar como minera, ¿Sí, hablamos de una tierra en donde podemos entender que existe el currulado, porque hay afrodescendientes, pero también culturas en vera, en la región magdalenense... Es una región de guavinas pero también es, una, es, es eh, un, una, una, una región que está estrechamente ligada con la comunidad del Tolima.
1: Claro, profesor. Mire, todo esto que nos está contando el profesor lo van a encontrar en esta aplicación porque resulta que el Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego de Samogá de la Universidad Nacional va a ofrecer esta aventura didáctica para niños y jóvenes de esta región, a la vez que va a buscar transformarse en un museo de tercera generación, entonces la aplicación móvil le va a ofrecer una aventura pedagógica y didáctica a todos los visitantes del museo y se van a relacionar elementos de la tierra, del agua, del aire, del fuego, resaltando las características que unen al departamento de Caldas con los saberes indígenas y ancestrales. Mejor dicho, esto es historia de la buena W. Pero
2: lo chévere es ver cómo la tecnología empieza a unir a la, a la cultura y este tipo de, de, de visitas que, que al final pueden ser... Eh, extrañas para muchas personas porque uh -huh. cuando la gente piensa en tecnología se aleja muchísimo de la historia y se aleja mucho también de la tierra claro. esto lo como que atrae el pasado a, 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 a ser conocido y también a que la gente que tenga la experiencia de visitar el eje cafetero tengan un poquito más de historia detrás para que lo disfrute de una manera más apropiada la de, aplicación la encuentran en eh, eh, Android en Samoga, así se escribe ahí la, pueden, ahí la pueden instalar, la pueden descargar y ahí van a encontrar con, van a encontrarse muchísimas eh, de las cosas que nos estaba explicando el profesor
1: Mire, muy, muy chévere. Alrededor de 15.000 usuarios al año, eh, la mayoría de estudiantes y profesores de escuelas y colegios de la región visitan este museo y ahora pues pueden interactuar y pueden aprender mucho más desde sus
2: dispositivos Móviles. Y también lo pueden hacer en internet. Váyanse a la página y ahí está, escriben lo mismo, Samoga, y ahí pueden encontrar todo. Sí,
1: señor. Si quieren más información, arroba Museo Samoga y listo en Twitter. El profesor Gonzalo Duque es el director del Museo Interactivo de la Universidad Nacional, sede Manizales. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 8:47. Ya regresamos en la nube.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Mire, hay una revista científica que retiró su artículo después de una denuncia de plagio desde Wikipedia. El artículo se llama El misterio de la reencarnación.
3: Ajá.
1: Fue publicado en el año 2013 y contenía párrafos copiados de la enciclopedia online. ¡Copiados! Aunque ahora pues surgen dudas sobre otros trabajos de la misma revista, porque hay. La hicieron varias veces, ¿no? Había otro eh, que la gente encontraba que se llamaba sexualidad femenina y uh -huh. también tenía eh, párrafos encontrados. Recuerden todos ustedes que ahora hay páginas que hacen la comparación y no simplemente meta el texto, compara, busca en Internet qué es lo que hay igualito y le arroja el resultado y le dice esto es plagio, esto no es plagio. Es Entonces... Que este,
2: googleé cualquier cosa entre comillas. Sí. Y ahí está, ahí va a aparecer la fuente en alguna parte. Si que... es original, obviamente no le va, no, no va a aparecer ningún resultado. Uh -huh. Pero usted escriba una frase de la que tenga dudas, entre comillas, y la pone en Google. Y se da cuenta de que de si eso ya se publicó o no se publicó, quién fue el autor, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que también reivindica un poquito Wikipedia. Porque Wikipedia acaba de cumplir 15 años, ¿no es verdad? Sí. Y muchas, muchas personas dicen... bueno eh, Wikipedia tampoco es que sea la fuente más confiable de información. Bueno, lo que pasa es que, bueno, el caso es que han desacreditado un poco la, la, la enciclopedia libre que tiene Internet y muchas veces tiende a ser eh, injusto con ella porque realmente hay gente aportando conocimiento a la página. Y ellos hacen una una fuente una revisión rigurosa de las fuentes de las cuales toman los artículos para escribir eh, los posts que están dentro de Wikipedia. Por eso uno al final del artículo ve un montón de referencias y es justamente el original de donde están sacando ellos la información. Entonces que ya Wikipedia se dé Pero la tarea cosas no, de... hay
1: cosas no muy claro. fieles, ¿no? Ah. Hay cosas que sí, uno no puede creerle 100% a Wikipedia porque hay cosas que no están bien redactadas.
2: Es más problema de estilo como ellos mismos y ponen es... en, la, en la página de principio. Es,
1: como es una enciclopedia colaborativa donde mm. todo el mundo mete la mano, pues entonces a veces es complicado tener eh, la información real sobre lo que usted está buscando, pero o sea. pues en la medida de lo posible Wikipedia hace un trabajo con editores de tratar de curar toda esa información y de llevarle al usuario pues lo más y el posible la información que necesite.
2: Vea, por ejemplo, yo tenía una página en Wikipedia que alguien más hizo, no la hice yo, alguien más la hizo y ponía un montón de datos que pues algunos eran ciertos, otros no, y después de un tiempo, como no se pudieron verificar, entonces bajaron la página. Y es justamente eso lo que hacen los editores. Los editores están a la casa de los errores para poder eh, eh, mejorar la, la enciclopedia. Entonces, esto también es un paso adelante en la reivindicación de, la, de, de Wikipedia.
1: Mire, y es un llamado a todos los estudiantes, sobre todo de universidades y también de últimos años de colegio, oh, por Dios. para que, por favor, dejen de hacer copy-paste, dejen de copiar y pegar cosas que se encuentran o artículos que encuentran en internet en sus trabajos de universidad y de colegio. ¿Por qué? Porque uno ya se sabe cuándo es una copia. Sí. Número dos, es ilegal. Sí. Y número tres, mientras que usted se da la maña de averiguar cómo no lo van a, a pillar es más, haciendo fácil hacer la copia, la investigación. es más fácil que haga la investigación, haga el trabajo y aprende por ahí de
2: Y si de verdad tiene que referenciar algo de alguna otra página, pues haga la, 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 la referencia como es. Escriba sí, sí. de dónde es la fuente, quién la escribió, etcétera, etcétera. Que para eso, pues, los a, las eh, normas que están en eh, Word, por ejemplo, uh -huh. le ayudan muy fácilmente.
1: Ahí tiene algunas cositas en educación.
2: Óigame, hablando de educación, ¿usted, sabía que, ¿usted sabe cómo eligen al presidente de Estados Unidos? Por votos. No, ayer, ayer estaban en, en, en una en la elección de los, las primarias, pues, en Iowa. Eh, los dos partidos estaban reunidos, estaban votando por los candidatos para ver cómo les iba. Y pues, uno de los perdedores entre comillas fue Donald Trump, porque uh -huh. terminó ganándole Ted Cruz. Escriba ahí en su navegador si puede por favor y usted amigo oyente que ya está en la casa o si usted está manejando frene un momentico y ahora el celular y escriba loser.com
1: loser.com.
2: Y Dígame qué le sale. Donald Trump. <ríe> Ese es el juego de moda. <ríe> loser.com es un dominio no. que si usted lo escribe lo va a dirigir directamente a la página de Wikipedia lo de Donald. Lo máximo Trump.
1: sale en la página de Donald Trump, es increíble. Explicamela a la gente que es loser, ¿no? Pues para los que Luser, no
2: saben. Loser en inglés eh, es perdedor, entonces eh, es como perdedor.com. Entonces loser.com. Y sale com. una cara
1: de una cara de una cara, la de Donald Trump, que búsquela y se va a dar cuenta. Increíble.
2: E ese, esa es como la cara que debió hacer anoche cuando le, com le comunicaron los, eh, sí. los eh, eh, resultados de las primarias de Iowa. Pero si usted quiere saber, le cuento rápido cómo es que eligen al presidente de Estados Unidos. Las primarias es que se reúnen en ciertos estados. Eh, las dos eh, los dos fuerzas políticas más grandes que tiene Estados Unidos, que son los demócratas y los republicanos, uh -huh. hacen una conferencia en diferentes estados en donde votan por el candidato. Entonces empiezan primero internamente a elegir el candidato. Luego pasan como a la segunda a la segunda base, que es la convención. La sí. convención es la reunión de los dirigentes del partido a elegir ya definitivamente como o a proclamar a su candidato ya en la tercera, que es la campaña en sí, ya los candidatos oficiales empiezan a, a comunicar cuál es su proyecto de gobierno y la última parte es el día de elecciones que, que eso será el próximo mes de noviembre. ya ah, y como para que sepan que todavía no es que hayan escogido el presidente de Estados Unidos, sino que ya empezó la carrera hacia ese tema. El próximo lunes va a ser la siguiente primaria, eh, vamos a ver cómo les va, pero por ahora Hillary Clinton y, y Ted Cruz están como adelante en la esta. Es mejor que se lo aprendan porque les van a preguntar en algún punto o en algún punto pueden quedar mal si no saben cómo es el tema de la elección de los Estados Unidos. Y si quieren divertirse un rato, escriban loser.com y leanse un poco la historia de Donald Trump.
1: Ocho de la
2: noche 55 minutos de una vez hagamos un cambio de chip. De una vez quiere que hablemos de música. Sí. Hace un rato le estaba contando acerca de un nerd muy famoso. Un nerd que pues eso es eh, prácticamente eh, y ha venido siendo desde hace muchísimos años el hombre más rico del mundo. ¿No? Él se llama eh, Will, Bill Gates William Gates Bill Gates es el hombre más eh, rico del mundo Y es eh, uno de los nerds más famosos pues, Por la compañía que tiene, por Microsoft Y él escogió una lista de las ocho canciones Que se llevaría a una isla desierta Si él eh, tuviera la oportunidad de escogerlas Y si se viera en esa situación Una de ellas, o la número uno de la lista Según él, porque le recuerda la época en la que salía a bailar y en la que salía a divertirse, es esta canción de Queen. Es Under Pressure. Le encantan. Oh, no me Pressure.
1: imagino a Bill Gates bailando es
2: esto. La canción favorita con la que no podría sobrevivir en una isla desierta.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio, arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Bueno, hablemos del Galaxy. Hablemos de una invitación que está circulando en eh, diferentes medios, obviamente, de Estados Unidos, para, una para el próximo 21 de eh, febrero, o sea, dentro de poco. 21 de febrero. 21 de febrero, eh, que es un domingo, de hecho, a mí me parece como rara la fecha. Es un domingo.
1: ¿Seguro que es el 21?
2: Sí, este 21 de febrero será lanzado al mercado el Galaxy S7, por lo que se dieron a conocer las características reales con las que vendrá equipado este nuevo dispositivo que dice aniquilar al iPhone 7.
1: Pues mire, dicen que va a tener un conector USB-C que además de ser reversible... Ofrece una carga más rápida de la batería y una mejor transferencia de datos.
2: Reversible quiere decir que usted no importa por qué lado lo use, le va a funcionar como el cargador del nuevo iPhone.
1: Sí, claro. Mm. O sea, que, que uno tiene que buscarle la parte de arriba, porque, o sea, reversible no es que por ambos lados no. el cable le funcione. Lo que pasa
2: es que no tiene que orientarlo como ahora. Si usted ha visto en cuenta que solamente hay una manera de encajar el, el conector dentro del puerto. Y a veces
1: se daña, porque cuando uno está dormido y no hay luz, uh -huh. pues entonces mete Los el cargado. Empuja, sí,
2: er, pero en cambio, daña. el del iPhone nuevo es así: es reversible. Uh -huh. Primera copia de iPhone. Es que lo que pasa es que ahorita le cuento porque hay una orden que le dice a Samsung: deje de copiar a iPhone, hágame el favor. Pero bueno, vamos a ver qué sigue. Se
1: espera que el equipo lleve 4 GB de RAM uh -huh. y un procesador Exynos de 8 núcleos de 1.59 GHz.
2: Lo que quiere decir que va a ser rápido como el solo. O sea, <risa> eso de pronto la gente no lo, no lo agarra tan fácilmente, pero sí. esa tecnología interna es lo que hace que le carguen rápido las páginas, que no se cuelgue cuando usted tiene como 4 o 5 aplicaciones abiertas, sí. que le responda realmente el teléfono.
1: Otra cosita, la uh -huh. cámara sería de 12 megapíxeles por debajo de los 16 que tienen actualmente.
2: Y no será no va a sobresalir como hace actualmente en, eh, en los teléfonos de, de, de la marca porque tiende a ser como medio en relieve y tiene, ese, tiene el problema de que si usted no le compra un protector o alguna carcasa o algo para forrarlo al ponerlo sobre la mesa, está poniendo el lente de la cámara justamente sobre eso y puede rayarlo y ahí empiezan a perder calidad sus fotografías.
1: Claro, pero dicen que esos megapíxeles que le faltan los van a, los van a compensar. compensar optando por una mejor calidad de sensores.
2: Exactamente, porque mm. es que lo más importante en una cámara digital no es el lente, es el sensor. Entonces, entre más grande el sensor, mejor va a ser la foto. Por eso es que usted encuentra cámaras profesionales que no tienen más de 20 megapíxeles.
1: De todas maneras, hay que esperar hasta el 21 de febrero para conocer los detalles uh -huh. del nuevo Samsung Galaxy S7 y Samsung Galaxy S7 Edge.
2: Tiene una ventaja sobre el S6 que usted tiene, por ejemplo, en su mano y es que ese teléfono no le S6 permite, Edge. el S6 Edge, no le permite eh, agregarle una tarjeta de memoria SD como en los otros modelos. Uh -huh. Esa memoria es interna y es estándar. El nuevo modelo promete volver con la tarjeta micro SD, así que usted va a poder ampliar la memoria del teléfono a su antojo, dependiendo de qué tanta plata tenga para comprarla. Así que esa es una cosa buena que regresa. Y lo otro es que se está rumorando que va a tener también la función de presión en la pantalla. Es decir, que cuando usted haga un poco más de presión encima de la pantalla, va a desplegar menús diferentes o va a poder tomar acciones y no va a tener que recurrir a otros botones. Muy parecido a lo que hace la pantalla 3D de iPhone. Entonces ahí es cuando la, la, el mundo le empieza a decir a, a Samsung... Háganse pasito con iPhone, busquen maneras de diferenciarse. Lo de la pantalla curva, por ejemplo, fue una manera chévere de diferenciarse.
1: Pero a mí me parece que, pues, la pantalla curva es el, el, la curvita que tiene aquí en los
2: bordes. Uh -huh.
1: Pero en realidad, que sea de una utilidad que uno diga wow, no.
2: Bueno. Está, están apuntándole a que sea más delgado, a que sea más bonito, a que siga con su pantalla curva, y a que tenga eh, mejor velocidad, mejor rendimiento, y eso es lo que promete el S7 de Samsung. Dicen, no muchas variaciones, ¿no? Tampoco. No, tampoco es que sea mucho lo que se va a cambiar. No, es que
1: el paso que tienen que dar ahora en los nuevos celulares, o sea, lanzan los siete de cada empresa, y el 8 y el tiene que ser revolucionario, o la gente se va a quedar con lo que tiene.
2: Lo que les digo, tiene que ser o de pantalla plegable, uh -huh. ¿sí? Que se pueda doblar, que se pueda por lo menos curvar y que o que sea transparente, esas serían las dos, para que sea uno como el teléfono de Iron Man ¿Se acuerda de sí, Iron Man? Sí señor. Así, si no es así, creo que vamos a quedarnos con estos dispositivos, con los últimos de la serie, algunos el 6 algunos el 7, pero no va a llegar el 8 fácilmente, si no tiene un salto así, fal, eh, fabuloso como sería eso.
1: Bueno, ahí tienen algunas características de lo que podríamos conocer este 21 de febrero cuando, supuestamente, se lance el nuevo celular de Samsung. ¿Nos vamos con un... lo que no sabía?
2: Bueno, vamos a contarle algo que la gente no sabía y que tiene muchísimo que ver con la seguridad. Porque de pronto usted ha dejado eso en manos de otros, de un antivirus gratuito o de lo que sea, pero es mejor que aprenda más acerca de lo que puede estar atacando su computador.
0: Arroba la nube blue. blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la
2: nube. Muy bien, y a esta hora hay que hablar de, de este mundo de la inseguridad, por decirlo de alguna manera, en Internet. ¿Qué es lo que sucede? Alrededor del cibercrimen que es una tendencia mundial, real y está creciendo Por eso hemos querido contactar a Andrés Umaña Que es el director de asuntos legales de Microsoft en Colombia Para que nos hable más al respecto Andrés, buenas noches y bienvenido a la nube de Blue Radio
5: Buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los oyentes
2: Bueno, cuéntenos de qué va esto Cómo es, cómo es el asunto del cibercrimen Y por qué la gente debe estar alerta y pensar que no es algo que le pasa Solo a grandes empresas y a, y a personajes muy conocidos
5: Tal vez lo primero que vale la pena destacar es que hoy en día eh, el, el cibercrimen ha dejado de ser una, una actividad aislada por parte de un, de un hacker metido en un sótano y ha pasado a ser toda una industria a nivel global. Hoy en día estamos hablando de eh, cientos de personas que se agrupan y trabajan mancomunadamente en cometer estos delitos informáticos y por eso la, la actividad y los riesgos son mucho mayores a los que antes veíamos. Y es por eso que todos nosotros y no solamente las empresas tienen que protegerse de, de los ataques informáticos.
2: En, en efecto. ¿Y cuáles son los ataques más comunes o los más conocidos para los usuarios eh, de a pie, digámoslo así, para nosotros los normalitos?
5: <risa> sí. Bueno, hoy en día hay una gran variedad de ataques informáticos. Estamos hablando de que distintos... Eh, se crean alrededor de más de 100.000 eh, tipos de malware eh, a, diariamente. Luego es muy importante tomar precauciones para, para evitar esta constante amenaza. El, las modalidades más eh, comunes para los usuarios comunes como, como, como nosotros, digamos que, que simplemente navegamos por Internet y, y disfrutamos de, no, de nuestros computadores, son definitivamente los correos electrónicos eh, en donde los delincuentes informáticos hacen pasar por una empresa reconocida eh, y le solicitan información alegando algún tipo precisamente como de, eh, de problema de, de seguridad. Entonces muchas veces estos correos pretenden obtener las contraseñas de las personas informándoles que ha habido un problema de seguridad con su cuenta de banco, con su cuenta en un sitio de comercio electrónico, etcétera, etcétera. Esa modalidad que se conoce usualmente como, como el phishing y que lleva inclusive a la generación de sitios de internet que son exactamente iguales, son muy parecidos a los, a los de empresas reales y reconocidas, es tal vez eh, el mayor eh, peligro que tenemos nosotros como usuarios comunes y corrientes. O sea, ahí vienen una serie de recomendaciones asociadas a, a, al manejo y a la respuesta eh, de este tipo de correos que nos llegan frecuentemente. Es, es muy importante tomar precauciones y estar muy pendientes de qué es la información que recibimos y de, y de cómo... Eh, a quienes estamos respondiendo en sus
2: correos electrónicos. Ok, hay que tener muchísimo cuidado con eso, pero durante muchísimos años hemos oído hablar de los virus, de los eh, gusanos, de los troyanos, de un montón de términos que, que realmente la gente cree que con el antivirus que tienen eh, gratuito en su... En su computador con ello, con eso se están defendiendo, pero obviamente los, los delincuentes informáticos siguen trabajando alrededor de esto. ¿Qué posibilidad hay sí. de tener algo que sea a prueba de todo?
5: Bueno, desafortunadamente uno nunca va a estar a prueba de todo. Hoy en día hay muchos productos en el mercado para, para que uno se pueda proteger de Internet, pero si uno como ciudadano no toma unas medidas y no es cuidadoso, eh, siempre va, va a estar uno en riesgo de caer, pues de, de ser víctima de los ataques de esos delincuentes informáticos. Por eso es que es tan importante no solamente tomar una medida como con, tener un antivirus en el computador, sino tener permanentemente actualizados los eh, todos los programas que uno utilice, el sistema operativo, inclusive se recomienda que um, en las, las actualizaciones operen de manera automática. Uh -huh. Es muy importante, por ejemplo, cuando uno recibe una información de su de su banco por correo electrónico, verificar que la que la cuenta de correo eh, es la es, es una cuenta eh, del, del banco y tomar medidas, eh, no hacer comercio electrónico en sitios inseguros o, o sitios que uno no conozca, que vaya a ver por primera vez, revisar siempre que el sitio sea un sitio de confianza, uh -huh. y no hacer transacciones inseguras a través de redes públicas o redes abiertas. Si uno va a... a, a, a hacer una transacción, por ejemplo, con su tarjeta de crédito es muy importante siempre hacerlo a través de una, de una red que uno conozca, la red de su casa, tener la, la red de la casa con contraseña uh -huh. eh, en fin, hay muchas medidas que uno tiene que tomar hoy en día para, para uno poder protegerse en internet y estar tranquilo pues de que eh, los delincuentes informáticos, pues no, no van a poder hacer de las suyas.
2: Andrés Humaña es el director de Asuntos Legales de Microsoft en Colombia y estaba con nosotros aquí para explicarnos más acerca del cibercrimen, que ya lo está tocando usted también, que nos está oyendo a esta hora. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la nube. Con
5: muchísimo gusto. Buenas noches. Escuchas
0: La Nube en Blue Radio. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Le quiero contar sobre la aplicación aquella que le anuncié. ¿Cuál? La de
2: los gorditos. La de los gorditos, uy, sí, por la favor. La de los
1: rellenitos, como muchas tías nos han dicho.
2: Vea, eh, eh, yo tenía una amiga que, pues, obviamente, eh, en, una, en otras épocas en las que no era tan sensible el tema, ¿no? En las que de pronto la gente no lo veía sino como algo divertido. Eh, y ella, bastante pasadita de, de peso, se burlaba de sí misma diciendo: Yo sé que a los gorditos solo los quiere la mamá. Que las mamás siempre dicen, está gordito, está lindo, está no pero eso acá ha sido. Sí. Siempre dicen lo mismo. Yo sí,
1: sí, claro. Está yo gordito, veo a mi niño cachetón, así,
2: pero quiero yo. comer así gordito Sí, así, güey. Rollo. Sí, pero
1: cariño, a los 44 años ya la vuelta cambia, ¿no?
2: Bueno, pues <risa> ubícate. Yo, yo sigo siendo coacheto. Ubícate
1: en la línea del tiempo. Sí, si usted sigue siendo.
2: Todavía sigo siendo. El nene de la mamá. Más o menos.
1: <risa> pues mire, si usted se considera rellenito. Ajá o le gustan las curvitas en las mujeres las curvitas no las curvas sí pues woo plus es el tinder de los gorditos eh, es una aplicación ideal para usted para mí esta aplicación <risa> esta aplicación para móviles fue creada especialmente para las personas más subidas de peso y para que encuentren su alma gemela ¿Perdón? según Mashable del sitio de internet <risa> se llama woo
2: plus cómo se escribe pues no es que me quieran w o o, w -O, -O
1: las... plus
2: Ajá. Plus. Okay, Listo, uh -huh.
1: el fundador dijo que Tinder es un método probado y verdadero y que funciona, entonces, ¿por qué no copiarlo? Sí. Lo que pasa es que este tiene algunas variaciones, usted puede ingresar con Facebook o registrarse con un correo electrónico, luego debe ingresar sus datos, pero mire lo interesante... Como es una aplicación que habla, que, que, que se fija más en la personalidad de la persona, en, en la personalidad de cada quien, sí. y no en su físico, pues usted puede ingresar en los datos y en el perfil que va a hacer muchas características. Por ejemplo, qué tipo de música le gusta, qué películas le gustan, qué uh -huh. juegos le gustan, qué comidas, qué tragos. Usted puede poner si usted bebe o fuma, si le gusta el día o la noche. O sea, es un perfil detalladísimo de la persona Lo llamativo también es que Dado el objetivo Pide datos como tipo Y forma de cuerpo
2: Entonces, mm.
1: Por ejemplo, ¿Usted qué tipo o forma de cuerpo metería?
2: Eh, de pera <risa>
1: <risa> Usted no tiene cuerpo de pera
2: yo, yo soy como una bolsa de leche
1: Como naranja
2: Yo soy como una bolsa de leche, depende de donde la apriete, coge ah. forma si, si me coge por arriba, pues se va, va a crear como una forma de pera. Si me coge por la mitad, me va a encontrar cintura. Le
1: voy, le, voy a, le voy a seguir contando. Cuando usted ya está registrado, va a Ajá. poder ver una serie de personas según sus preferencias. Si a usted le gusta a alguien, le puede dar like y la otra persona le da uno también y se va a abrir una ventana para chatear. Las rondas para ver a sus potenciales citas son limitadas. Son tres por día y cuando acaba una debe esperar cinco minutos para acceder a otra persona. Uh -huh. Si usted quiere una ronda extra, va a tener que invitar a sus amigos a la aplicación compartiéndola en Facebook. Que es fácil. Sí. U uh -huh. Plus tiene un sistema de filtro similar al de Tinder. En la primera no se puede buscar por locación. Pero solo permite definir la edad y el género que usted prefiera. En caso de que solo a usted le haya gustado, una persona tiene una opción para enviarle regalos y así comenzar a chatear y hacer match. El tema es que los regalos que usted le tiene que mandar los tiene que pagar con las moneditas de la aplicación. Uh -huh. que se paga con las moneditas que usted le pagan en el sueldo?
2: Ah, bueno. Ajá. pero pero tienen la garantía de que usted si es de las personas que tienen estas características o busca a alguien de esas características porque le cuento que hay mucha gente que se considera eh, dentro de la sociedad flaca que le gusta la gente con curvas que le gusta la, la gente así como
1: a mí no me gustan los hombres flacos
2: cara, anchita de anchita de, 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 de o mejor dicho con volúmenes con volúmenes sí a mí no me gusta, a
1: mí no me gustan los hombres flacos por ejemplo a mí un flaco encima no Sabor, no, no, la
2: huesa menta no.
1: No, la, el hueso tallador. ¿qué el huesito tallador, ¿no gusta? No me parece tan sexy, no, a mí me gusta la carnita. Sí, que
2: tenga uno Acolcho, sustancia.
1: Un acolchómetro.
2: Dios mío, pero es verdad, pero es cierto. Hay mucha gente, yo ¿Se, yo se considera yo también, hueso con sustancia? No, 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 yo me, con, sí, yo me considero con más sustancia No, pero es verdad, a muchos nos gusta, por ejemplo, porque lo digo, a mí me pasa eso, no me gustan las mujeres que son así, tremendamente flacas, como uh -huh. las modelos que uno ve en la pasarela que parecen ganchos. Que son ganchos, sí. Son lindas, nadie dice que no, pero para mi gusto personal, no, sí, o sea, en mi gusto personal, cuando se ve demasiado hueso, uno dice no, pero hay, esta es una oportunidad porque realmente hay muchas mujeres que tienen como la sensualidad alborotada o a flor de piel, justamente gracias a que tienen curvas o que son Pero eh, es que usted
1: ahora lo ve en los principales desfiles, ya sí. hay sí. desfiles de mujeres de tallas grandes claro. y es que hacia eso vamos a que por fin se acepten las tallas grandes y los cuerpos de las mujeres sobre todo como son, porque es más fácil aceptar a los hombres claro. como son que a las mujeres. Pues bueno, si usted hace match con una persona o si se empata con alguien, empiezan a chatear y se gustan, pero en 48 horas no le habla, va a desaparecer y va a perder la oportunidad de hablar con esa persona, usted tiene que ser constante.
2: Sí.
1: Además de todo, le, le presiona usted la constancia en la relación, me parece un
2: kit, la Está. aplicación es fantástica. O sea, no se meta por jugar, usted meta en serio, esa es la idea. Sí señor Bueno
1: Tiene alrededor de 25 mil personas registradas 2 mil nuevas suscripciones cada día 61% de los usuarios son hombres sí. Y 39% mujeres
2: Y ahí en la, en la página de inicio Ya que la estoy navegando por acá en internet Ah, se usted alcanza, ya
1: está Pues
2: es que ya voy a darle aquí Pero ya,
1: pura bajada. investigación, ¿no? Porque Totalmente,
2: totalmente, totalmente <risas> Estamos investigando solamente Pero se ven casos de éxitos de gente también Porque dice el eslogan eh, Chicas grandes, por eso está en inglés Big girls eh, chicas grandes, ustedes tienen más admiradores de los que creen. Para que vean. Para que vea. Lo que pasa es que la gente no se da la oportunidad de saber cuáles son sus admiradores. Y esta es la oportunidad a través de Woo Plus. Me gusta. Woo Plus. Me parece interesante. Está chévere el cuento. <risa> bueno, le cuento otra historia. Resulta que eh, en estos días usted estaba diciendo que eh, Apple estaba eh, recibiendo los resultados de... ...del ejercicio fiscal del año pasado, o sea, como diciendo, bueno, ¿cuánto ganamos, cuánto perdimos, sí. etcétera, etcétera? Pero uno de los datos que estaban a punto de revelarse el día de ayer era el hecho de si seguía siendo Apple la empresa tecnológica más valiosa del mundo. Y la respuesta es no. Le acaba de ganar... Google. Alphabet. Alphabet, que es la, la casa matriz de todo lo que tiene que ver con Google. La gente, yo creo que la gente no se va a acostumbrar a decirle Alphabet... La gente, eso ya va a quedar para la historia, para los eh, que comisionan en la bolsa, para los eh, que hacen transacciones grandes y para los dueños de empresa, porque el mundo le va a seguir diciendo Google, pero ah, Alphabet, la empresa matriz de Google, se convirtió en la empresa con mayor valor en la historia de la tecnología. O sea,
1: para los que no están entendiendo, Alphabet es
2: Google. Google, sí, Digámosle Google, Google se convirtió en la empresa más valiosa del mundo, ¿sabe cuánto vale? ¿Cuánto? 520 mil millones de dólares.
1: ¿Pero sabe que Google no es la empresa más rentable del mundo?
2: No, eso es lo curioso. Es la más valiosa. Es si la octava. La, si usted la quiere comprar, le va a costar esto, pero no va a ganarse mucha plata al comprarla.
1: Pero mire, eh, hablando en temas, en temas de tecnología, por supuesto, es uh -huh. la más importante, pero a nivel mundial, sí. la empresa más importante, la que más plata genera es Disney.
2: Es, claro porque es la empresa la empresa por encima pues, de Coca
1: Cola por encima de Google ¿Y ¿usted sabe cuánta
2: plata le ha entrado por Star Wars? Sí, claro. 1.983 millones de dólares llega, lleva hasta el momento. Todavía no desbanca a las de, las de James Cameron, a Avatar a Titanic. Pero va en 1.985, 84 millones de dólares a día de hoy. Sin a haberse sacado de cartelera, siguiendo con una recaudación ahí más o menos decente, sigue acumulando millones. Todo esto, pues obviamente es para Disney porque Disney es el dueño de la marca. Ahora es dueño de Lucasfilms, entonces él es dueño de todo lo que pasa por ese lado. Están abriendo, van a abrir parques temáticos de, de Star Wars. Obviamente, para los que no han ido... Esa
1: comprita rindió
2: frutos. Usted sabe que, la, que la, el área de los parques de Disney en Orlando es más grande que varias ciudades de Estados Unidos. Sí, tiene que ser. Y obviamente esa empresa que emplea a miles también de personas en el mundo, pues tiene, tiene que ser la más eh, valiosa y la más la que más eh, eh, ganancias le da al, a sus dueños. Eh, esta es la hora que no sabemos quiénes son los dueños. Deben estar por ahí en Internet bien camufladitos, porque pues eh, tener esa información es también muy importante. Pero en términos tecnológicos, Google le ganó a Apple. O sea... La tirita de colores le ganó la manzanita
1: Se han sabido diversificar los ingresos Es
2: que ahí es donde está el secreto Es hacer más pareciendo menos Porque ellos son, siguen con el tema sencillo Siguen sin invadir demasiado pues Por lo menos en términos visuales Las pantallas eh, Sergey Brin y Larry Page Que fueron los eh, emprendedores que fundaron Google Le habían puesto un millón de dólares Con eso fundaron la empresa y en este momento vale 520 mil millones de dólares. Así que si usted está estudiando algo y tiene una ideita por ahí embolatada, hágale. Cultívela. Hágale, que quién sabe si dentro de algunos años estamos hablando de usted. ¿Cuánta gente?
1: no le, ¿Cuántas? ¿Cuál es? Seguramente las mamás de estos dos le dijeron, pero eso ya se lo deben haber inventado ¿Me inventa usted, ¿qué va a hacer eso? O le dijeron,
2: pero si ya está Yahoo, ya está Nada. ya están todos los buscadores, ¿para qué buscan otro? ¿Para qué arman otro? Estudia una carrera que le sirva, mijo, y luego se dedica a su hobby. Sí. Eso <ríe> es lo que le dicen a muchos. No, si usted tiene una idea, y sobre todo ahora que hay muchísimas oportunidades de hacerlo, pues... El, la idea es... Sí, eh, como tienen ahora oportunidades, Hay ¿no? muchísimas ah. oportunidades. Hay una compra que parece curiosa y es que Google compró un dominio que es raro. El dominio es abcdfghijklmnopqrstvwxjz.com ¿Ah, sí? No sabemos por qué. Seguramente porque ahí va a quedar la sede de Alphabet. Alphabet sí. Es muy posible, pero ese es el dominio que curiosamente nadie había comprado, pero... Si alguien lo hubiera tenido y ellos lo hubieran necesitado, ¿cuánta Mira, plata le acá. hubieran dado?
1: Un billetico bueno, largo. Mire, ya para finalizar, esta noticia no tiene mucho que ver con tecnología, pero se la tengo que contar y la tenemos que registrar en la nube. ¿Qué pasó? Puede que usted le dé el giro tecnológico, si usted es experto en eso. A ver. El viernes pasado, Nestlé, Japón, presentó la Kit Kat Sake.
2: ¿La Kit Kat Sake? Uh -huh. O sea, la barrita de chocolate que todos conocen, la Kit ¿Con Kat. Con el sake. Pero con Licor. sake.
1: ¿Usted ha visto que aquí hay una empresa colombiana en Medellín que a unos ratoncitos, no sé si son ratoncitos o sí. zapitos, le mete aguardiente? Ah,
2: son ratoncitos y zapitos.
1: Ratoncitos y zapitos de aguardiente. De aguardiente que es el, el Astor.
2: Que es una cosa deliciosa. Que es una
1: cosa deliciosa. Pues <risa> al mejor estilo del Astor, Kit Kat se copió. Hay un paisa en Japón, clama. <risa> Y trabajando para Nestlé Exactamente Y ahora Kit Kat pues tiene saque en sus barras de chocolate envasado en una botella tradicional eh, Las nuevas barras de chocolate tienen un contenido de alcohol del 0.8% Sí,
2: eso es casi una cerveza O sea, es bastante fuerte
1: Una típica botella de cerveza tiene 5% de alcohol es Ah, que bueno. Tiene 0.8% Pero lo vale lo vaya, y ¿cómo hace una caja?
2: <ríe> sí, no, con una caja queda listo Hace una buena fiesta con una cajita de Kit Kat saque Está chévere el invento. En, eh, creo que en México, eh, los de José Cuervo también estaban sacando tequila dentro de chocolate
1: Claro, son deliciosos. deliciosos. No, Richo,
2: ya que somos unos expertos en recorrer el mundo viendo la gastronomía combinada con el alcohol, pues deberíamos ver la posibilidad Me de
1: preocupa. hablar
2: acerca del de Kit Kat
1: Me preocupa, sinceramente, es la venta de estos chocolates a los
2: niños, ¿no? No, obviamente este debe tener alguna restricción. Eso sí debe tener alguna restricción para los menores de edad. Y eso ya es mundial, eso no es un invento de, de ningún lado o sea, ya es todo el mundo a los menores de edad no se les vende alcohol
1: las barritas valen 150 yenes alrededor de 1.24 dólares esto es al cambio
2: como 5 mil pesos? Como 5 mil, o
1: o mil pesos más o menos. Ah, vea.
2: Mira. mira, pues esa es la idea. Uf, qué rico, qué ¿no? Qué delicia. ¿Quién por Japón? Bueno, y para terminar, eh, le voy a contar, eh, ya hablando de música y hablando de tecnología, uh -huh. que un rapero, o más bien alguien que hace una cosa que se llama beatbox. ¿Sabe lo que es beatbox? Uh -huh. Es esa gente que mueve la boca y hace eh, como ritmos. Que, que si yo tratara de imitarlos en este momento, pues me saldría bastante mal. y vez no? Contaminaría bastante el micrófono en el que estoy hablando. Pero él se llama Marcus Pérez y publicó un video en el que le pregunta a Siri cuánto es eh, un trillón elevado a la décima potencia. Esa es una operación matemática que solo un computador podría hacer fácilmente. Pero dice un trillón elevado a la décima potencia. Sí, y esta fue es la respuesta hecho, de Siri. Tal, tal, tal. Oiga, esta es la respuesta de Siri. Y esto fue lo que él hizo con la respuesta. A ver. Ahí va? Y de esa manera logró que Siri... Le aguantará toda la canción Repitiendo 0, 0, 0, 0 Y él hizo el beatbox alrededor Está planeando lanzar la canción Pero tiene que pedirle permiso a los de Apple gente, A ver si de pronto
1: Hay gente muy curiosa y muy desparchada
2: ¿Y usted sabe quién hace beatbox también en algunas canciones? No lo sé Justin Timberlake
1: Ay, qué bueno Por eso,
2: si ustedes lo oyen en la parte final de esta canción De Drop Your Body Van a oírlo haciendo Me
1: beatbox Canta con esta canción de Justin Timberlake Cerramos la nube de hoy Nos encontramos mañana nuevamente a las 8 y media de la noche Por Blu-Rap
3: Don't be so quick to walk away, dance with me I wanna rock your body, please stay, dance with me You don't have to admit you, walk away, dance with me just Let me rock you to the break of hey. day, dance with me Got time, but I don't mind hey, Just wanna rock it, girl, I'll have what you want Girl. So I've been watching you yeah. I like the way you move to so go ahead.